0: Une élève m'a mis en rogne récemment. Elle m'a linké un tweet euh, d'une personne qui annonçait que le Reduce, en javascript, euh, était réservé aux personnes qui voulaient euh, se faire passer pour intelligentes et en même temps écrivaient du code illisible pour les autres. <coughs> euh, je fais un micro-épisode pour euh, répondre... Euh, je suis un, vraiment un aficionados du Reduce en JavaScript depuis longtemps. Je sais qu'il est compliqué. Il est compliqué, mais en même temps, il est euh, l'alpha et l'oméga euh, de euh, la manipulation de listes. Et donc, il faut le connaître. Et si on le connaît bien et qu'on le pratique, euh, on se rend compte qu'il résout tout un tas de problèmes. Il nous permet d'être modulaire. Il nous permet, au contraire, d'être plus lisible dans ce qu'on fait. Donc euh, à quoi sert le Reduce Il sert à faire une accumulation, vous entendrez des fois le terme agrégation, Donc, euh, de, de termes d'un array selon une logique qu'on lui passe. Donc on va lui passer carrément une fonction qui va euh, garder en mémoire petit à petit un cumul qui va grandir, 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 se modifier, d'accord euh, en rencontrant petit à petit chacun des membres de notre raie, euh, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, ne nous retourner plus que ce cumul. Donc pourquoi c'est, selon moi, l'alpha et l'oméga la, de la manipulation de listes C'est parce que ça ne va pas seulement servir à additionner d'un coup tous les membres d'une liste. Hein, ça peut tout aussi bien servir à euh, les soustraire tous les uns aux autres, ou les multiplier les uns avec les autres. Mais encore, ça peut permettre... Euh, de créer une liste ou un objet basé sur euh, des listes ou des objets. Par exemple, on pourrait merger tous les objets présents dans une collection, dans une liste d'objets, pour à la fois n'en avoir plus qu'un qui contiendrait toutes les propriétés mélangées euh, en gardant que la dernière, peu importe le cas. Des milliers de cas sont possibles. Il peut servir aussi, le Reduce, à, en prenant une liste de nombres, ne mémoriser que le plus petit et le retourner, ou que le plus grand et le retourner, etc. etc. Aussi, avec une liste de boulets, hein, euh, essayer de tous voir s'ils sont à true, ou tous voir s'ils sont à false, ou voir s'il y a ne serait-ce qu'un false, ou ne serait-ce qu'un true. Donc on voit bien que ça résout vraiment euh, énormément de problèmes liés euh, aux listes, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, ça ne rend pas le code plus illisible que de l'utiliser. Hein, le problème, c'est que en informatique, on apprend le FOR avant le REDUCE. Alors c'est un problème. Il est complètement euh, arbitraire. Hein. On, on dit que Bill Gates, euh, à l'époque du, du choix du, programme, du langage de programmation qui serait euh, derrière Windows et DOS, hésitait énormément entre BASIC. Euh, et euh, APL. Donc, euh, basique, langage impératif, euh, if, for, euh, euh, etc. Super impératif. Et puis, APL, euh, langage dans lequel il n'y a que des arrêts, que des listes, avec euh, que des fonctions de manipulation de listes pour résoudre tous les problèmes. Donc, si on était parti de là, hein, ça s'est joué à très peu de choses, aujourd'hui... Euh, Personne ne comprendrait pourquoi des gens font encore des boucles fortes. Ça paraîtrait quelque chose de complètement euh, ubuesque. Alors, pourquoi Reduce peut euh, être euh, plus lisible que le fort Prenons un exemple simple. Hein. Euh, je veux faire... Le, on va faire l'exemple le, le plus classique autour du Reduce. L'addition de tous les éléments présents dans un array. Donc j'ai une liste. Hein, const. Art. Égal. Ouvrez les crochets, 1,2,3. Fermez les crochets, point, virgule. Je veux cumuler tous les éléments. Donc on va dire, l'approche naïve, c'est tout de suite de faire une boucle fort. Mais pour faire le cumul, je vais avoir besoin d'une variable hein, qui commence à 0, qui est vide, et à laquelle je vais additionner petit à petit mes éléments. Donc je vais faire une variable mutable, hein, let, total, égale 0. Et maintenant, je peux faire ma boucle fort, donc fort ouvrez la parenthèse, let i égale 0, i inférieur à r.length, i plus plus, fermez la parenthèse, ouvrez les accolades, total plus égale r crochet de i. Et puis à la fin, après le fort, on peut faire un petit console.log de mon total. Donc vous voyez avec ce code qu'on va pouvoir petit à petit cumuler, dans ma variable totale, les différents membres de mon array. ça va prendre quelques lignes. Et là, j'en appelle à votre bon sens avant que vous ayez fait une seule ligne d'informatique. Qu'est-ce que ça vous disait fort Qu'est-ce que ça vous disait let i Qu'est-ce que ça vous disait point length i++, d'accord Rien que ça, c'est du charabia. C'est complètement arbitraire. On se dit, mais la personne qui n'a jamais fait d'informatique, ce programme est illisible. Et c'est uniquement parce que vous en avez bavé pour comprendre que maintenant, vous arrivez à peu près, en lisant cette boucle, à comprendre ce qu'elle fait. Mais ce n'est pas du tout évident. Comment on rend les choses évidentes en informatique En faisant une abstraction à laquelle on donne le bon nom, d'accord, pour pouvoir ensuite euh, la réutiliser dans de nombreux cas. Donc ici, il faudrait frapper cette boucle dans une fonction hein, qui prendrait en entrée un array hein, et qui nous retournerait son, qui nous retournerait son total. Donc déjà, on se rapproche du fonctionnel. On a besoin ici d'une fonction qu'on appellerait sum, <coughs> à laquelle l'argument est un array et qui me retourne la somme des éléments de cet array, par exemple. Voilà. Donc euh, le problème, c'est que une fonction, il va falloir en faire une comme ça pour l'addition des éléments d'un array, mais une autre aussi pour la multiplication des éléments présents dans un array. et puis il va m'en falloir encore une autre pour pouvoir aller chercher quel array est le plus grand ou le plus petit et alors quand je vais aller dans l'implémentation de chacune de ces fonctions là je vais euh, me retrouver euh, face à des boucles forts hein, toujours plus difficiles à comprendre toujours plus difficiles à lire et le Reduce, il, il, il est juste une manière de comprendre à l'avance qu'on va avoir ce genre de besoin de cumul hein, et qu'il va, il va donc prendre juste une opération et se charger de faire cette itération pour nous. Hein. Sans avoir besoin d'écrire une boucle fort, on va euh, dire à au Reduce « Voilà l'opération que je veux que tu fasses. » et euh, euh, et voilà, on va obtenir le résultat de cette opération appliquée à chacun des membres de euh, l'ERE. Le problème, c'est, comme on l'a vu dans notre euh, exemple d'origine, on ne peut pas donner euh, une valeur euh, euh, complètement euh, arbitraire au début de cette opération. Il faut savoir à, à quoi on va cumuler notre total, de quoi il part ce total, pourquoi parce que si je fais une addition, j'ai besoin de partir de 0, puis d'additionner les différents nombres. Alors que si je fais une multiplication, hein, le premier nombre que je vais multiplier avec le suivant, si c'est 0, bah, ma multiplication, elle vaudra 0, quel que soit le nombre de membres de mon array. Hein, là, au contraire, je pars d'un 1 pour faire ma première multiplication avec le membre précédent. Euh, et ainsi de suite. Donc euh, pour chacun des cas, hein, si je veux faire un cumul... Euh, pour savoir quel nombre est le plus grand, ben je vais peut-être partir de moins l'infini. Comme ça, je suis sûr que le premier nombre rencontré il est déjà plus grand que moins l'infini. Et ainsi de suite, je vais checker, checker, checker pour garder mon cumul. Donc, il va falloir passer cette valeur neutre, cette valeur de départ, à ma fonction Reduce. C'est tout à fait logique. Et alors, la deuxième chose que je vais retrouver dans cette fonction Reduce, c'est un nom pour cet, pour cet accumulateur pour pouvoir euh, m'en rappeler. Alors, le problème, c'est que toutes ces conditions mises ensemble, ça va mal avec l'orienté objet. Ça va mal avec le fait que les opérations comme le plus ou, que, ou comme le, la multiplication euh, ne soient pas des citoyens de première classe dans le langage. Donc, je vais expliquer tout ça. Dans un langage comme l'ISP, le plus, c'est une fonction. D'accord je fais mon plus, je lui donne 3 et 5, et ça me retourne 8, d'accord Je prends euh, du coup euh, mon plus, je lui donne 20 et 10, ça me retourne 30, d'accord C'est une fonction comme les autres, mon plus, et c'est tout à fait logique. N'importe quelle opération, mathématique ou non, ça devrait être une fonction comme les autres qui prend un certain nombre de membres et me retourne un résultat en fonction de ses inputs, d'accord C'est ça une opération avec ses opérandes. C'est jamais qu'une fonction comme une autre. Donc, comme on, est, on a l'esprit chargé de maths, nous, euh, humains euh, éduqués, on n'a pas pu s'empêcher de dire « Non, quand même, les maths, c'est très différent euh, des autres opérations. » Et encore une fois, de façon très arbitraire, dans un langage comme JavaScript, on a dit que « plus », d'accord, c'est une fonction. Euh, « Plus », pardon, ce n'est pas une fonction, c'est un opérateur. Par contre, math.max, ça c'est une, une fonction. Donc on voit bien qu'on a différencié certaines choses qui nous rappellent les maths. On a dit que c'est des opérations, ce n'est pas des fonctions. Mais si c'est des opérations, je ne peux pas leur passer des membres. Ça n'existe pas en JavaScript de faire plus, ouvrir la parenthèse et puis de lui donner 10,30, fermer la parenthèse pour obtenir le résultat 40. Non, c'est devenu mot-clé du langage comme le if, ce plus. Ça veut dire qu'il est très dur à manipuler. Je peux pas le mettre n'importe où. Ça veut dire que si je veux l'abstraire en fonction, je vais devoir moi-même écrire une fonction. Hein, par exemple, const add égale parenthèse a, b, fermer la parenthèse, flèche. Et ça, ça me retourne a plus b. Voilà, j'ai créé une fonction add qui est capable de faire le cumul de deux chiffres, d'accord Et grâce à cette fonction add, ça va devenir plus facile d'utiliser mon reduce. Je vais pouvoir partir de mon array hein, qui contient 1,2,3, fermer les crochets, point reduce, je te mets la fonction add ici, hein. l'opération qui doit s'appliquer à tous les éléments présents dans le tableau virgule et je te donne le 0, qui est ma valeur de départ. Fermez la parenthèse, point, virgule, et eh bien ça, ça va me retourner 0, plus 1, plus 2, plus 3, ça va me retourner 6, et c'est nettement plus lisible, d'accord, que euh, une boucle fort en soi. Alors, on a pas mal de problèmes avec le langage JavaScript 1, Premier problème, Reduce est une méthode de l'euret. Ça, c'est un peu dommage, ce serait plus logique qu'on lui passe l'euret et l'opération et la valeur neutre, et qu'on obtienne un résultat. Le fait que ce soit une méthode de l'euret, ça le rend un peu, plus, un peu plus confus, un peu plus dur à comprendre d'un coup d'œil. Deuxième problème, le mot même de Reduce n'est pas terrible. Mais alors ça, c'est un vrai débat. Selon les langages, on va trouver Reduce, Fold, hein, comme plier les éléments, les éléments les uns sur les autres. Reduce, comme euh, ré, euh, réduire petit à petit les résultats, j'en sais rien. Euh, on va trouver aggregate, hein, pour agréger petit à petit les résultats. Mais c'est dur de trouver le bon terme, sachant qu'il est censé être générique, qui peut représenter aussi bien une somme qu'un produit, que bien d'autres opérations encore. Euh, donc du coup, euh, c'est euh, un petit peu problématique, c'est pas super... Euh, c'est pas super facile de bien nommer cette fonction-là euh, d'autant qu'il y a des petites variations selon les, les langages ça peut être euh, de temps en temps euh, le fold qui euh, doit absolument prendre un, une, une valeur neutre au départ alors que le reduce sa valeur de départ c'est son premier membre etc etc donc ça peut être un petit peu euh, un petit, peu, euh, un petit peu compliqué de, de comprendre ce nommage. Mais c'est pas grave, le concept reste le même au fond. Voilà, une opération qui permet, d'une manière ou d'une autre, de cumuler les éléments d'une liste à travers une opération que je lui donne comme argument. Hein, que, et cet argument, idéalement, c'est une fonction. Et euh, en partant d'une valeur de départ. Donc, il y a plein de variations. Comme dit, si vous faites du lisp, par exemple, ça devient du lisp... Ça devient super simple. Le plus est déjà un citoyen de première classe. C'est-à-dire qu'il est déjà une fonction comme une autre. C'est-à-dire que mon Reduce en liste, j'ai juste à lui donner le plus, virgule, zéro. Et il comprend qu'il doit cumuler tous les éléments de l'euret. Prenons l'exemple d'APL. Dans APL, tout est liste. D'accord Donc le Reduce, c'est votre opération de base pour faire une opération sur une liste. Et alors, ça tombe bien. APL, c'est pour faire des, des opérations euh, euh, justement souvent euh, ultra rapides, ultra parallélisées, et l'implémentation en APL de mon, de mon Reduce, euh, elle est faite pour, lorsqu'elle prend une opération associative, euh, consommer, enfin utiliser au maximum les différents euh, cœurs de mon processeur ou même de mon GPU, et de pouvoir faire une addition presque instantanée. Donc, je m'explique. Euh, si vous avez une addition à faire, hein, donc par exemple, 10 plus 20 plus 30 plus 40, vous pouvez très bien faire le 30 plus 40 dans un coin, hein, ça fait 70, 70, et puis le 10, 20 dans un autre, hein, ça fait 30, et puis ensuite, les rassembler les deux ensemble, ça fait 100. D'accord 10, plus 20, plus 30, plus 40. Donc ça veut dire que si vous avez plusieurs cœurs dans votre ordinateur, plusieurs choses qui peuvent travailler indépendamment les unes des autres, hein, euh, chacune peut faire une partie de l'opération dans son coin et rassembler tout ça. Ça veut dire que le calcul de votre addition, elle peut se faire sous forme d'arbre, entre guillemets, et être beaucoup plus efficace qu'un un seul cœur qui est en train de cumuler une par une les opérations sans rien faire en parallèle. Donc, euh, tout ça, c'est de la mécanique qui peut se cacher derrière un Reduce, qui peut se cacher aussi derrière une boucle fort si elle a été parfaitement implémentée, mais c'est plus difficile, dans le cas d'une boucle fort, que le compilateur repère qu'il est face à une opération de type associative. Hein, donc, l'associativité en mathématiques, c'est cette propriété qui dit que je peux faire mes opérations, hein, le, le, mon plus, par exemple, euh, euh, alors, ce n'est pas la commutativité qui permet de faire dans un désordre total mon opération et d'obtenir le même résultat à la fin. Euh, mais par contre, l'associativité, c'est je peux faire euh, n'importe quel membre qui se suivent les uns les autres, ensemble, puis cumuler avec les précédents ou les suivants. Pour simplifier, je peux mettre des parenthèses dans mon addition autour de n'importe quel deux membres qui se suivent, et ça ne changera pas le résultat de mon addition, c'est vrai aussi de la multiplication, mais c'est vrai aussi de tout un tas de choses qui ont des propriétés associatives. Donc l'addition, c'est encore mieux, elle est carrément commutative, c'est-à-dire on peut, on peut cumuler le premier membre de l'euré avec le dernier, puis celui du milieu, ça rien un résultat. Donc voilà, Donc, ces propriétés mathématiques-là, elles intéressent euh, les personnes qui font les, les compilateurs ou les interpréteurs. Les compilateurs, les interpréteurs. Mais du coup... Euh, et donc, du coup, elles peuvent être bien comprises derrière un Reduce. Mais c'est pas ça qui importe. Euh, J'évoquais ça vite fait, parce que des fois, on va entendre là comme argument contre le Reduce. Oui, mais le boucle, la boucle fort, elle est beaucoup plus performante. N'importe quoi. Ça dépend juste de l'implémentation. Aujourd'hui, l'implémentation d'un Reduce... Euh, dans, le, euh, comment dire, dans la virtuelle machine qui exécute le JavaScript, elle peut être euh, optimisée pour le GPU, comme je viens d'en parler avec, euh, avec certaines formes du langage APL. Et elle peut être mille fois plus rapide que la boucle fort. Donc euh, sur, des, sur des longues listes, par exemple. On ne sait pas. Il faut aller fouiller l'implémentation. Et ce n'est pas le rôle du développeur de faire des implémentations optimisées. Hein, C'est un nouveau métier, on va dire, ou un an, plus ancien métier, euh, qui... Euh, qui concerne les, les créateurs de compilateurs ou de compiler compilateur bon je sais plus donc voilà donc encore une fois donc le reduce non un peu cryptique j'avoue le fait que ce soit une méthode de reste c'est pas top et alors le reduce suprême si c'est pas une méthode de reste si c'était une fonction à part hein, on peut l'écrire cette fonction à part euh, il peut être curifié et alors là on atteint le sommet pourquoi parce qu'on est dans une modularité totale face à nos opérations de liste donc euh, écrivons un petit reduce euh, euh, curifié tout bête euh, allez c'est parti const reduce égale ouvrez la parenthèse euh, ici on peut mettre par exemple notre valeur de départ, notre valeur neutre hein, on peut l'appeler, euh, je sais pas val, fermez la parenthèse flèche, ouvrez la parenthèse ici je vais mettre ma fonction qui est censée euh, faire une opération sur deux membres donc je sais que c'est une fonction qui a obligatoirement deux inputs, hein, deux paramètres, et qui me retourne une seule chose, euh, basée sur une opération sur ces, ces deux paramètres-là. Et puis logiquement, mon paramètre, mon premier paramètre, c'est l'état du cumul, et mon paramètre de droite, mon deuxième paramètre, c'est euh, le, le membre de le sur lequel je suis en train d'itérer, et que je vais pouvoir ajouter à ce cumul. Fermer la parenthèse, après c'est ce f pour cette fonction que je dois lui passer, hein, donc... Euh, « val »,« flèche »,« f »,« flèche ». Et puis ici, je vais euh, enfin pouvoir lui passer mon « array, D'accord Donc « art », par exemple. Et alors, maintenant, euh, c'est parti. Euh, le, euh, ouvrez les, les accolades. Et alors, qu'est-ce que je veux faire ?« Ar.reduce, bah, hein, on, on va reprendre. Ouvrez la parenthèse « f hein, », la fonction que je veux lui donner comme premier argument. « virgule euh, et puis euh, val, hein, bon, la valeur de départ de mon accumulateur. Fermez la parenthèse, point, virgule. Et bien Avec cette fonction curifiée, hein, euh, qui a juste caché un petit peu le, les, les défauts de JavaScript pour me rendre un vrai code fonctionnel, là, je peux me faire plaisir et écrire vraiment euh, des fonctions utiles, comme par exemple la fonction euh, sum, donc la fonction somme ou somme, euh, const, somme, égale, reduce, ouvrez la parenthèse, 0 ma valeur de départ, fermez la parenthèse, ouvrez la parenthèse, là je lui passe ma fonction add que j'ai créée tout à l'heure, fermez la parenthèse, point, virgule, et maintenant j'ai plus qu'à utiliser cette somme sur n'importe quel ERA, mon troisième argument. Donc si ça ne vous paraît pas clair ce que je dis, revenez sur les épisodes qui parlent de la programmation fonctionnelle en JavaScript. Ça va expliciter tout ça. Donc voilà, j'ai plus qu'à lui passer un ERA et ça me retourne la somme de cet ERA. Et puis alors je peux créer mon product par exemple, c'est parti. Const, product égal, reduce, ouvrez la parenthèse. Pour le produit, on a dit on va partir de 1 comme valeur neutre, fermez la parenthèse. Ouvrez la parenthèse ici, je te donne mon, euh, mon, ma fonction de multiplication. Alors, on va l'écrire directement ici. Hein. Ouvrez la parenthèse A, B. Fermez la parenthèse, flèche A multiplié par B. Fermez la parenthèse pour cette deuxième partie de mon Reduce, cette application partielle de mon Reduce. Et voilà, j'ai mon, mon product, ma fonction product. Et product, je peux lui passer un array et ça me retourne la multiplication des membres de cet array Et ainsi de suite, je vais pouvoir créer ma fonction max, max ma fonction min, euh, et mes fonctions custom. Hein, euh, je, on pourrait prendre l'exemple que j'avais pris euh, la dernière fois de, de l'écriture euh, d'un poème, euh, qui serait basé sur des objets qui sont des mots, qui ont chacun un certain nombre de pieds. Par exemple, euh, petit, bah c'est un mot, hein, et puis il a deux pieds, et puis alors chat, c'est un mot, et il a un pied, donc j'aurais un objet qui contient euh, à la fois mot de point petit pied de point deux, et puis un autre objet mot de point chat pied de point un. Et alors, le cumul de ces deux mots, petit chat, eh ben ça me donne euh, le mot petit chat, ou phrase petit chat, si vous voulez, et le nombre de pieds, 3. Eh bien, je peux tout à fait écrire une fonction qui hein, prend mon objet numéro 1, prend mon objet numéro 2, et les cumule en un seul, comme ça. Donc on voit bien que le Reduce n'est pas juste lié au cumul des euh, via l'addition. Hein on peut tout à fait écrire une fonction custom qui prend n'importe quel membre A et n'importe quel membre B, qui les met ensemble pour former un membre C, qui est du même type que le membre A et que le membre B. Pourquoi c'est important qu'il soit du même type C'est parce que comme ça, le cumul peut continuer. Je peux avoir maintenant un neuré avec euh, le petit chat est très gentil sous forme de plusieurs mots à assembler avec le nombre de pieds et alors je sais si oui ou non j'ai dépassé le nombre de pieds euh, d'un alexandrin ou quelque chose comme ça à la fin dans ma logique grâce à ce cumul automatique. Donc euh, le Reduce est en fait un outil de la lisibilité. Une fois qu'il est bien implémenté, bien utilisé, alors dans certains langages, il sera beaucoup plus efficace que dans d'autres, Dès le, le euh, dans le langage même, sans rien avoir à réécrire, mais voilà, en JavaScript, c'est déjà pas mal, on peut en faire, c'est déjà pas mal, parce qu'on a euh, les fonctions qui sont citoyens de première classe et qui peuvent passer les unes aux autres, elles aussi. Euh, et donc, du coup, <coughs> eh bien, euh, euh, c'est assez rapidement on peut retrouver une, une efficacité totale pour le Reduce donc à tel point que ce Reduce hein, il, il est dans beaucoup de librairies, ou il est décliné dans beaucoup de librairies, euh, à commencer par Randa euh, voilà, en plus d'être directement euh, construit dans le langage dans les oreilles, donc il faut absolument et le connaître et le comprendre savoir l'utiliser euh, et comme je le disais, voilà, il est, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, il est un beau reflet du monoïde. Attention, hein, il sous-entend pas systématiquement un monoïde. Vous pouvez faire une, un radius de soustraction ou un radius de division mais on voit bien que dans le cas d'une division il hein, n'y a pas d'associativité entre les membres si j'ai 2 divisé par 3 divisé par 10 ça ne vaut peut-être pas la même chose que 3 divisé par 10 et puis 2 divisé par ce résultat 0,3, etc, etc donc, euh, le monoïde mathématique, il est censé hein, prendre un ensemble, euh, euh, utiliser une opération sur cet ensemble qui retourne un membre du même ensemble, avec une loi d'associativité et avec un élément neutre. Donc, euh, on voit bien qu'on peut un peu tordre le cou au pour s'en servir et utiliser d'autres structures que le pur monoïde, mais <rire> bien utiliser il est un beau reflet de ces propriétés mathématiques et fonctionnelles-là qui peuvent rendre notre code plus, plus efficace. Voilà. Donc, je résume. Une boucle fort, on croit que c'est plus simple à lire qu'un Reduce, tout simplement parce que c'est ce qu'on nous a appris en premier, moi, je recommanderais, évidemment, si on pouvait, comme premier langage, des choses comme Lisp, Logo, Racket, euh, des langages qui ne seraient pas nécessairement impératifs, mais au contraire fonctionnels. Et si on commençait la programmation avec ces langages-là, c'est le fort qui nous semblerait archaïque. Élément numéro 2, le fort, effectivement, il, il peut euh, être un peu plus intelligent, ou faire passer pour plus intelligent le dev qui l'utilise, mais pas à mauvaise escient. Pourquoi Parce qu'il est plus modulaire, mon Reduce. Je lui passe une opération, d'accord Et il s'en sert sur les différents membres d'un arrêt. C'est juste une manière de modulariser la question des itérations sur les arrêts et de ce que je fais au moment où j'itère sur les arrêts et je veux un cumul. Ce n'est pas du tout quelque chose de cryptique ou de dur à comprendre, c'est juste comme on fait chaque jour en programmation, dès qu'un pattern se répète un peu trop, on cherche les parties dans ce pattern qui sont fixes et les parties qui sont variables, on extrait les parties variables pour les passer comme paramètres, et eh ben, c'est le next step de cette approche euh, programmeur, euh, craftsmanship, c'est de dire, eh ben, pourquoi pas une fonction pourrait être cette partie variable que j'extrais et que je passe. Là ça devient intéressant. Enfin, la question sur les performances du fort par rapport au Reduce sont hors sujet. L'implémentation du Reduce n'a qu'à être meilleure que celle du FOR. J'irai même plus loin en disant que dans certains cas, pour le compiler, c'est plus facile de résoudre un Reduce qu'un fort, parce que ses règles et son parsing sont un peu plus euh, présentent un peu plus d'éléments isolés. Donc ça, c'est juste une question d'implémentation. Encore une fois, euh, si ceux qui font le, le compilateur de JavaScript ont envie de favoriser le, le fort, c'est leur problème. Mais nous, à part tenter des benchmarkings réguliers en voyant l'évolution de nos navigateurs, on n'y peut pas grand-chose. Donc il n'y a que dans des cas extrêmes où la performance compte énormément, peut-être on va dire, ok, je ne vais pas utiliser mon Reduce parce que je vois qu'il est mal implémenté sur... IE9 et que j'en ai besoin et que j'ai besoin beaucoup d'itérations Je dis n'importe quoi, hein, ça se trouve il est très bien sur IE9 et donc je vais passer par un fort parce que j'ai remarqué des meilleures performances à cet endroit là donc voilà, mais c'est des questions qui viennent beaucoup beaucoup plus loin et qui nous intéressent moins euh, dans notre quotidien et alors le Reduce euh, du coup c'est notre point d'entrée dans certains langages, il y a des, des langages entiers qui sont basés sur la compréhension du Reduce donc c'est pas du tout euh, si on se, on, on se prétend développeur euh, programmeur, codeur programmeuse, codeuse, développeuse c'est pas du tout euh, euh, quelque chose euh, qu'on on peut mettre de côté pendant toute sa carrière c'est quelque chose qu'à un moment il faut s'y confronter et le comprendre pour faire le, le next step dans sa carrière et, 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 et gagner un peu en confiance en tant que dev et vous verrez, l'essayer, c'est l'adopter. Une fois que vous l'avez, c'est fini. Voilà, voilà. Euh, voilà, j'étais bien en rogne. Merci euh, Gloria de m'avoir euh, fait tourner ce tweet pour me, me trigger un peu. Euh, et voilà, j'espère que ces quelques éléments de réponse sur la, la question du, du, euh, du Radius vont, euh, vont vous éclairer si vous n'étiez pas déjà ou un, une aficionados de cette méthode de ray. Voilà pour euh, Reduce Unchained ce qu'on pouvait dire. Euh, rajoutons à cela bien sûr que les méthodes map, les méthodes filter et encore bien des méthodes de ray peuvent évidemment tout être basées sur Reduce, ce qui est beaucoup plus générique. Hein, pour finir d'imaginer à quel point euh, ce Reduce est important. Et il est notre couteau suisse ultime. J'ajoute euh, euh, quelques infos supplémentaires sur euh, le prochain Twitch et le prochain épisode de, euh, de JavaScript en forêt. Donc, euh, on va continuer le, le, le live streaming qu'on avait commencé il y a peu de temps. On va faire la deuxième et dernière session euh, jeudi 8 juillet 2021, le soir de 20h à 22h sur Twitch TV. Slash Zenika-IT euh, Z-E-N-I-K-A -E c'est le nom de ma boîte IT hein, I -T. donc tout ça en un seul mot euh, et du coup euh, on va finir d'expérimenter les méthodes legacy du DOM euh, ça va être intéressant merci à toutes les personnes qui sont venues au premier Twitch on était assez nombreux finalement euh, une quinzaine euh, en continu une centaine de personnes sont passées et puis environ 200 personnes après sont passés au moins lancer une fois le replay donc c'est hyper encourageant ça veut dire que ça vaut le coup de le faire euh, donc on, on refera de temps en temps des Twitch euh, s'il y a une affluence euh, correcte euh, rendez-vous le 8 juillet prochain épisode de Javascript euh, en forêt euh, sera sur les nouvelles méthodes du DOM euh, intéressantes et à noter euh, et puis après on pourra passer à la suite allez à très bientôt et merci de votre écoute ciao